0: No dobrze, to już jesteśmy na żywo, jeszcze nas nikt nie ogląda, więc spokojnie możemy sobie jeszcze na luzie porozmawiać. Ja tutaj widzę, ile nas osób widzi, no ale będziemy rozmawiać, no, najwyżej ludzie będą musieli trochę odsłuchać. Marcin, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, taki trochę spontan, bo i ty, ty zajęty, i ja również wieczory wiadomo czemu służą. Ja Wiesz to, co, to chyba powiem to, co rozmawialiśmy w kuluarach, że ja się bardzo mile zaskoczyłem, że chyba jesteś jedynym lekarzem rehabilitacji, który ma konto na Instagramie jest I, to, Nie jest to
1: Znaczy w sensie oficjalne, to Ofic myślę, no. że jest, jest to prawdopodobne, no pewnie nie mają, ale tak, chyba jestem jedynym, przynajmniej no nie znam żadnych innych, zresztą wąskie jest to krono mhm. lekarzy rehabilitacji
0: Mm -hmm. O, widzę, że tutaj już jedna osoba nas ogląda, więc y, temat taki trochę dziwny, natomiast powiedz mi Marcin, bo y, spotykasz się y, z hejtem? Może tak nazwę to wprost? swojej specjalizacji?
1: Mm. A, znaczy, e. <laughs> z, z hejtem do siebie nie to mm -hmm. nie. Nie, nie, nie nie Myślę, że jak dopiero jak zaczynałem speckę i pychem na pierwsze szkolenie z rehabilitacji i to było pierwszy moduł OMT u mhm. Staszka Legockiego, no to wtedy mhm. pamiętam, że tak się z taką, po pierwsze to ja nic nie umiałem i się spotkałem trochę z taką ścianą, że no jednak nie, nie jestem traktowany poważnie. Nasze światy się bardzo rozmijały, to był 2017, 2016 albo 2017 rok. I mhm. po prostu ja nie umiałem rozmawiać z fizjoterapeutami nijak. Nie miałem wiedzy na temat anatomii funkcjonalnej. Obce były dla mnie pojęcia typu trakcja, translacja, kompresja, aproksymacja, że można się w ten sposób uczyć anatomii. I dla mnie było wtedy mhm. bardzo dużo wiedzy i widać, że byłem do tyłu w stosunku do fizjoterapeutów. Wszyscy tacy, to było na studiach. Tam. Ech, ech, tam. I wy to tylko fizyko, a, a, a ten i no dalej. Tak. No i tak, no i do dziś tak jest, dziś tam się pojawia, że tam czemu zapisujecie pole i tam krio i co innego trzeba i tam takie tam. No i ja, ja zawsze wtedy mogę odpowiedzieć, że wszystkim bym z chęcią zapisywał indywidualne terapie, ale nie każdy chce je wykonywać porządnie, a po pierwsze, a po drugie jak zapiszę pilne, to będzie to jesień przyszłego roku, więc no.
0: Mhm,
1: no <laughs> więc, a tutaj no skolioza rozpoznana na denowo, to powinien, pierwsze mhm. spotkanie powinno być za godzinę. No, <laughs> nie za
0: godzinę, no, ale... To... Dokładnie. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, bo ja zapraszam gości takich, którzy, ma, którzy mamy, którzy my mamy wspólny je troszeczkę język i powiem ci szczerze, że moja przemiana w stosunku do otwarcia się na zawód lekarza może tak powiem, od, no powiedzmy niedługo mi, będzie, ustuknie mi 15 rok w zawodzie powiedzmy, odkąd ty pracuję, e, no to była straszna, ponieważ na początku, no to zresztą trochę na studiach u nas tak było, że tak byliśmy trochę nastawieni, że fizjoterapeuta dotyka najwięcej, jesteśmy najbliżej pacjenta, no albo właśnie takie słynne przykłady, że a zobaczcie, tutaj o właśnie zrobiłem trakcję, zrobiłem ślisk, tak? zrobiłem jakiś tam, nie wiem, masaż czy cokolwiek innego, Pacjentowi się poprawiło, a tutaj od 10 pól magnetycznych się nie poprawiło, a zobaczcie, kto to zapisał. Nie? Natomiast teraz powiem Ci szczerze, mam, jestem bardzo, bardzo otwarty i wręcz nawet bym powiedział oczekuję pomocy ze strony właśnie przedstawicieli Twojego zawodu, bo właśnie tu się pojawia to słowo holistyczne podejście i... Ja chciałem, to jest taki trochę ten temat, dobrze wiesz, że przewrotny, ponieważ tak się przyjęło mówić często na różnych szkoleniach, że holistycznie patrzy na człowieka, powinno się patrzeć na człowieka i trochę ten holizm tak odjeżdża się na róż, przez różnych oczywiście prowadzących i różne koncepcje, nie chcę tu nikogo dezakredytować, odjeżdża to troszeczkę w takim kierunku, że w medycynie nie ma czasu na holistyczne podejście, że, że medycyna to lobby farmaceutyczne i tak dalej. Natomiast trochę się dziwię, bo o ile często młodzi terapeuci, tak, przy, no, widzę to po szkoleniach, które prowadzę, holistyczne podejście rozumieją jako wpływ czynników zewnętrznych, wpływ natury na organizm człowieka, oczywiście, że tak jest, wpływ emocji i tak dalej. I mi się to trochę łatwiej łączy, ale już właśnie połączyć procesy biochemiczne w ciele, no i że ta faktycznie w cudzysłowie wątroba może być z tym barkiem połączona, ale na zasadzie nie, że ciągnie zawiązadło wieńcowe, tylko właśnie trochę inaczej, tego już mam wrażenie, że na wielu szkoleniach nie ma i mi osobiście tego też brakowało, no i teraz no, ci, co u mnie na przykład teraz mam studentów na no, praktykach u siebie w gabinecie wiedzą, co leży u mnie na stole na, na biurku leży na nie? Bo dla mnie to jest właśnie holizm. Nie wiem, jakie ty masz podejście, dlatego chciałem z Tobą na ten temat porozmawiać, bo dla mnie holistyczne osobiście dla mnie holistyczne podejście jest nieodłączną częścią medycyny i takie wmawianie właśnie, że mm, medycyna klasyczna, konwencjonalna daje ograniczenia właśnie takie zamknięte spojrzenie. No moim zdaniem, nie wiem jak twoim właśnie to teraz, ja się rozpowiedziałem, żebyś teraz ty powiedział, moim zdaniem to są takie błędne myślenie.
1: Hmm. Nie wiem, gdzie złapać za to pytanie, w którym Od miejscu. Od początku. Znaczy no, holistyczne no, według definicji, no, to jest, że jakby nie patrzenie tylko na szczegół, tylko patrzenie na całość, na wszystkie właśnie czynniki i też pamiętam, jak zaczynałem wszelkie szkolenia fizjoterapeutyczne, byli terapeuci, którzy potrafili powiedzieć, że nie, no tutaj boli lędźwiowy, ale on jest współczulnie unerwiony tam z poziomu TH-tego i TH-śmego, więc tak naprawdę problem jest piersiowym, a, a tak naprawdę to to jest odruch, ponieważ gościu ma tam chore serce czy coś i Zawsze byłem pod, 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 pod ogromnym wrażeniem, że ktoś potrafi to posklejać, ale z drugiej strony to jest, takie, to jest aż too good to be true, to tak nie do końca tak zawsze jest, że, yy, że ktoś jest tak unerwiony. Ciężko jest to w ogóle udowodnić, bo to takie teorie można sobie snuć na podstawie książek. Faj, fajnie, bo jak ktoś ma taką ogromną wiedzę, ja zawsze to podziwiam, że ktoś potrafi te wszystkie, całą tą neuroanatomię, anatomię połączyć jakoś logicznie, poprowadzić po sznurku tą... tą yy. Tą, tą, tą całą analogię. Mhm. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że czasem no, część terapeutów za szybko się rzuca na te połączenia wisteralne, na te takie właśnie połączenia z układem współczulnym, przyspółczulnym, albo no już już nie mówiąc, jak potem wchodzimy na ON i tak dalej, gdzie już to w ogóle już ciężko jest udowodnić w jakikolwiek sposób. Mhm. No chyba, że ktoś ma jakiś ten aktywny rezonans, ten, te badanie funkcjonalne mózgu, co jest mhm. już w ogóle interpretacja tego, ostatnio pod doktorat coś tam czytałem, dramat, to, mhm. to nie, nie za wysokie progi dla mnie. A jeśli chodzi o, to, o takie podejście internistyczne, no jak najbardziej, tylko ja pamiętam ze studiów, że mi to męczyło, że jest podana choroba i tam jest tak, Pa, 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 pa. Są po prostu tam chor... objawy choroby, pa, taka lista, wiesz, 30 jakichś, wiesz, typu ból, gorączka, wymioty, nudności, tam, wiesz, wszystko, tak. do każdego można dopasować, tak jak lista działań niepożądanych leków i co jest ważne, co jest nieważne i w sumie teraz dopiero zauważam, że powinniśmy się bardziej może tego uczyć tak, co jest najczęstszym objawem albo inaczej. Co wynika z czego? Jaki jest prawdopodobny patomechanizm? Bo dużo z tych objawów da się wytłumaczyć, że to działa tak, bo coś tam, coś tam. Ale to wymaga powrotu do biomechaniki, do biologii, do fizjologii, do patofizjologii. A ja, z patofizjologię to nie, nawet nie wiem, jak ja to zdałem. Pamiętam, że jakiś clearance nerkowy liczyliśmy na takich komputerach jeszcze z dosem, To był jakiś absurd. No. Masakra. No i to, potem się to nie klei. Ta wiedza nie przychodzi sama, już człowiek nie wraca na, po studiach do niej. Fizjoterapeuci mają, według mnie, troszkę łatwiej, bo oni sobie wrócą do anatomii, do fizjologii, takiej czysto mięśniowo-nerwowej i mhm. już mają, o, już, już tak naprawdę zaczynają fajnie, mogą zacząć pracować. W medycynie jest trudniej, bo tu mamy tą pełną patofizjologię, yy, dużo jeszcze więcej chorób. Ja... Mhm nie wchodzę w kompetencje innych lekarzy, bo to jest po prostu dla mnie za trudne. Na razie staram się swoje poletko troszkę tak orać, mam jakieś tam swoje drogi, które staram się jak, najlep jak najlepiej ogarnąć i być czymś dobrym, co Karol Szapel, jak się go zapytałem, na jakie szkolenie teraz pojechać, co uważasz, bo trochę pokończyłem, co teraz, a on mówi, wiesz co, Znajdź to, co lubisz, to, co cię interesuje, czytaj jakieś zagraniczne webinary, czytaj prasę naukową, może jakąś książkę, staraj się to czytać, to, to co cię interesuje, a czy na jakieś szkolenia ja nie, potrzebujesz. I to jest w sumie ra, racja, którą, która naprawdę tak trafiła, że znajdź to, co lubisz, co potem czytaj, a potem wszystko przyjdzie. No, tak ja na
0: przykład się... trochę jestem, znaczy, wiesz, jesteśmy w sumie od ponad dwóch lat w świecie pandemii, która różnie wariuje, świruje, ale powiem ci szczerze, tro, jakby wejście w takie te lockdowny trochę mi uzmysłowiło. Na przykład, bo ja też się zastanawiałem kiedyś, jakie szkolenia dalej, dalej, dalej. No i jak przyszła pandemia i trzeba było przystopować, nie było żadnych szkoleń. Ja szkolić nie mogłem i nie mogłem się sam szkolić, ale powiem ci szczerze, ile, właśnie jak dużo jest publikacji, jak dużo jest zagranicznych webinarów, czyli w cudzysłowie szkoleń online, no bo w, po pewnym czasie no masz jakiś zasób technik, rozumienia tych technik i pytanie, czy ty potrzebujesz nowej techniki, czy właśnie wiedzy, <śmiech> kiedy, kiedy, kiedy jej użyć, dokładnie. Oczywiście młody terapeuta potrzebuje no, na początku nauczyć się w ogóle dotykać bo tego wbrew pozorom na studiach no, miało być tak, że miało być lepiej, natomiast przychodzą do mnie studenci ostatniego roku, który teraz miał zdawać się państwowy egzamin fizjoterapeutyczny, ale PFU nie ma finalnie. No i powiem Ci szczerze, jest cały czas tak, jak w sumie było, tak? ale to jest jakby problem po stronie edukacji. Tak? to jest problem po stronie edukacji, gdzie yy, mimo tego, że no dobra, są praktyki jakieś, tak? no, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale te, tej palpacji i obycia się z ciałem chorego człowieka, no jakby to, trochę brakuje, nie? I później nagle mierzysz się, dostajesz prawo wykonywania zawodu i tu za przeproszeniem jeb. Yep, tak? No i jak, jak mam to ogarnąć? Tak? Jak mam to gorąco kolano, jak mam podnieść tą nogę do góry, i jeszcze zbadać, tak? Więc tu jest właśnie ten problem. Nie? No i brakuje moim zdaniem, bo to, że Was na Wydziale Lekarskim no, macie przesyt tak naprawdę mm, tej wiedzy, no bo to jest nie sposób to wszystko pojąć na pewno, ty wiesz na ten temat dużo lepiej niż ja, ale właśnie nie. jakby no, bo przeżyłeś to, to mi chodzi z praktycznego punktu widzenia, tak, że wiesz, że, że tego no, nie da się przyswoić w sposób taki, żeby żonglować tym. No, na pewno są wybitne jednostki. Natomiast y, y, mi osobiście brakowało i nadal brakuje choćby wiedzy z farmakologii. Tak? Więc y, rozumienia oddziaływania leków na choćby aparat ruchu, y, no, to to jest coś, gdzie na przykład ja coraz częściej z moim kolegą, y, ortopedą również rozmawiam i on mnie uczy, tak? że y, jak połączyć y, Pewne reakcje pacjenta, właśnie to, co mówisz, masz internet, masz 30 objawów, ale ja od jakiegoś czasu uczę się trochę inaczej, czyli mam objaw i otwieram sobie inną książkę. Jakby jaka reakcja fizjologiczna w organizmie wywołuje mi ten objaw, no, choćby gorączka, tak? Jakby czytanie i od razu odnoszę, uczenie się, dlaczego jest tak i co ja mogę tutaj zrobić i czy mogę w ogóle zrobić, no to jakby poszerza pole działania, tak. No i to jest też, i wiesz, oczywiście wszędzie się pojawi, psychosomatyka i tak, czy tam somatopsychika, tylko ja na przykład od jakiegoś czasu nie prowadzę pacjenta, jeżeli mam na przykład z jakąś nerwicą, wegetatywną depresją, gdzie cierpi m.in. z tego powodu na, nie wiem, przewlekłe bóle choćby głowy. Powiem Ci szczerze, od jakiegoś czasu jak przyjmuję takiego pacjenta to mówię wprost, będę prowadził ale tylko i wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego, bo nie znam tych reakcji, mówiąc wprost, tak, tak samo ja się dowiedziałem od psychiatry, że jeżeli na przykład no, pacjent jest na lekach Typu Xanax, tak? No to bez sensu jest z nim prowadzić choćby trening ruchowy typu metody Feldenkraisa, bo ten lek po prostu ma za zadanie wy, tak cię wyciszyć, że nie możesz robić treningu skupienia uwagi, bo mówiąc prosto, pacjent się będzie jeszcze bardziej irytował. I to są właśnie takie rzeczy, które od lekarza naprawdę my, fizjoterapeuci, możemy dużo, dużo, dużo uzyskać. Także tutaj no, ukąd w waszą stronę.
1: Myślisz, wiesz, tak tutaj sobie zapisuję, co mówisz, żeby to potem tak, wiesz, odzierać Aha. z tej cebuli kłamstwa po kolei warstwami, więc pierwsza rzecz, myślę, że wielu studentów i lekarzy się zgodzi, że system edukacji lekarzy też jest trudny, też jest... Głównie też myślę, że dużo fizjoterapeutów potwierdzi tą samą wersję, że często na zajęciach z lekarzami było tak, że tam lekarz, dobra tam studenci to zbadajcie pacjenta, bo ja teraz muszę zrobić operację albo przyjąć pacjenta albo coś, bo to zwykle są, większość lekarzy to są praktycy, którzy też mhm. w tych klinikach muszą obrobić kupę roboty i po prostu nie mają do końca czasu na tych, na tych biednych studentów, a jak mają, no to często to jest kosztem rodziny, czasu własnego lub niższej pensji, mhm. więc no tak to często wygląda w naszym, w naszym, bo nikt dobrze nie zapłaci pracownikowi naukowemu, ani a dydaktykowi to już w ogóle. Druga rzecz, a wiesz, tutaj cały czas ukłony, ja tego nie lubię, bo sam byłem słabym Studentem i się do tego przyznaję z całym, z całym dobrodziejstwem i z bo ja, ja nie miałem wielkich oczekiwań po studiach, poszedłem na rehabilitację, bo lubiłem ruch i,
0: mhm.
1: i, i nadal lubię, lubię, i szczerze mówiąc, to nie żałuję, że wybrałem tę specjalizację. Nie wiedziałem, że jest taka ogromna. Nie spodziewałem się, że to by... myślałem, że to będzie by było... a taka fajna specka bez dyżurów tam. Będę mógł sobie na Lądboardzie jeździć. <śmiech> Tak. kiedy chcę, a tu się okazało, że jest bardzo dużo, jest bardzo szeroka i rzeczywiście taki tru lekarz rehabilitacji, który ma dużą wiedzę ze wszystkich działek, w sensie gdzieś ze wszystkiego lizną potrafi się dogadać z różnymi specjalistami, to jest myślę, że taki, taki diamencik, który potrafi pogadać z ortopedą i z neurochirurgiem i z fizjoterapeutą i z podologiem, ze wszystkimi. Mhm. Tutaj dużo takich umiejętności miękkich, wymiany zdań, Bystrości, bystrości, umysłu. Myślę, że to się mocno liczy. I kolejna rzecz a propos farmakologii. Ja jestem mega cienki z farmakologii. Pamiętam, że na kolokwium z farmakologii pa, pani, pani tutaj docent zapytała się tak już, kim, ona w ogóle była ciężka, ale pyta się, kim pan chce być. Ja mówię, ortopedą dobra idź pan już być tym ortopedą <śmany> I, to, <śmany> i, i tyle więc, więc więc jakby więc też się dokształcam z tego, na razie się zupełnie innymi tematami zajmuję, więc może kiedyś w przyszłości rzeczywiście siądę, bo jak teraz już mam dużo pracy dużo wiedzy takiej już klinicznej co dużo bardziej pozwoliło, pozwoliło mi być lepszym specjalistą to mhm. rzeczywiście zaczynam łatwiej łapać pewne niuanse, jak o czymś czytam, o jakimś badaniu. Wracam do webinarów Adama Michońskiego i słucham o neuropatiach i już tak, co przesłuchanie, to coś nowa informacja wpada, że to trwa tyle. Wcześniej w ogóle na jakieś czasy leczenia w ogóle nie, nie dbałem o to. Teraz to jest klucz, podstawy mojej pracy, muszę to przekazać pacjentowi, bo pacjent aktualnie nie oczekuje ode mnie szybkiej, w poradni nie oczekuje ode mnie szybkiej, szybkiego leczenia, tylko oczekuję, przynajmniej tak mi się wydaje, bo to mu dostarczam, ale oczekuję mniej więcej określenia ram, ile to będzie trwało i jak to rapował Ostry, że chcę być w tym miejscu jak najbliżej prawdy, daj Bóg, żebym był w tym miejscu jak najbliżej prawdy, to znaczy, że chcę zdiagnozować jak najbardziej jego kronik, jak najbliżej, czy do struktury, czy do jakiegoś problemu, albo przynajmniej ze wszystkich problemów pacjenta, na przykład rzs z kilkoma mhm. stawami zajętymi, który aktualnie jest najgorszy, który jest kluczowy do jego lepszego funkcjonowania. Zrobimy to, przechodzimy dalej. I... Tak staram się pracować i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pacjenci są z tego zadowoleni, że, nie, że słucham ich i ich nie olewam. I no.
0: Inaczej, ja się z tobą zgodzę, bo odkąd ja osobiście tak w środku przestałem, ja patrzeć na zegarek, ale nie na zasadzie, kiedy ta wizyta się skończy, może bardziej na kalendarz, albo żeby jak najszybciej pomóc. I daję konkret, właśnie pewną ramę czasową, pewne zbliżenie się do. No właśnie powiedzenie pacjentowi, ile razy, po co, kiedy, dlaczego, albo kiedy mamy ten deadline na przykład. Okej, okay, dobra, zakładam, że mam tę linopatię, nie wiem, 18 tygodni, ale wie Pani co, w czwartym tygodniu robimy powtórkę, jak coś nic się nie zmienia, to nie będziemy czekać do 12 tygodnia, musimy zjadzić jakoś dalej. To właśnie to jest raczej kliniczne podejście, gdzie to jest, po, są fakty.
1: Po to są ramy czasowe, żeby wiedzieć, że jak coś nie idzie, to nie, jak ostatnio usłyszałem, to czytałem, że ktoś no teraz jesteśmy, zakończyliśmy 32 wizyty terapii manualnej i teraz przechodzimy do aktywnej. No ja się zagłowałem. 32 jakieś tam leczenie skoliozy czy czegoś, tam. no to przecież to dramat, no to jest, to jest wyciąganie, to jest naciąganie pacjenta niepotrzebne. Jak coś nie idzie, no to trzeba zmienić podejście. Może nie tu leży problem, dlatego zawsze ja pacjentom mówię, być może jestem na tyle procent pewny, tak gdzieś staram się określić, Albo chociaż, albo nie wiem, mówię, nie wiem o co chodzi, nie wiem, ale na przykład jeśli jestem pewny, że jest to łokieć tenisisty, bo wszystko mam mówię, jestem na 90% pewny, że to jest ten problem, spróbujmy go zaleczyć, jeśli wszystko mhm. pójdzie, no, to jesteśmy w dobrym miejscu, to zaleczyliśmy problem, ale wiesz zawsze, że jest tak, że możemy mieć zaogniony, nie wiem, łokieć tenisisty, a tu problem jest gdzieś nic, wyżej szyja, coś tam, a to to tylko taki dodatek, znalezisko przypadkowe, no.
0: A czasem nawet w pierwszym, jakby taki flare-upie wychodzi, że kurczę, no niby jestem okieszczęsisty, a nagle mu coś tam wiesz, odczulisz, czyli z neuromodulujesz, nagle się pokaże, że tak powiem, że ja. No, no także, także klasyczna, oczywiście.
1: Że... Klasyczna centralizacja objawów na przykład przy zestarzałej przy rwie kulszowej. Czyli lecisz od dołu, od stopy, bo tam boli mhm. go stopa, i tak potem pod kolanem, kulszówka. I nagle, tak to ostatnio miałem, że pacjentkę od kostki, co wizytę, wyżej modulowałem, doszedłem do grogu super, dopiero wtedy problem minął, co nie mnie. Tak, tak dalej, piętro dalej, piętro dalej. I
0: już no się tak.
1: wyłączyło. To tam.
0: No tak. Natomiast właśnie ja na przykład nie wiem, czy jest Ci bliskie takie spojrzenie z takiej metody manualnej Maitlanda. Ja Maitlanda nie kończyłem, ale jakby dużo jakby publikacji czytałem. I jakby odruchowo... Jakby to jest dla mnie najbliższe prawdy, ponieważ na pierwszej wizycie, o ile takie jest zalecenie, dobra, no zdiagnozuj, robisz jakąś tam, nie wiem, introterapii, ale nie rób na zasadzie, wiesz, trochę rozetrę, trochę ucisnę, trochę rozciągnę, zrobię fizyko, no coś zadziała na przykład, nie? No bo nie wiesz generalnie jaki bodziec na co wpłynął, tak? Czyli jakby staram się Moi pacjenci jakby to widzą, że nie zostawiam ich na, bo po rozmowie bo po półtorej godziny proszę przyjść do mnie na następną wizytę. Czasem jest tak, że się właśnie coś zaogni. No to dla mnie to też jest dobra wiadomość, bo może trzeba zrobić dokładnie rzecz odwrotną. Tak. No tak, tak to, też
1: jest, to też jest. Brak reakcji na nic. To jest, nie, nie, to jest niefajne, bo w sumie nie wiemy, Nadal nic nie wiemy. Jesteśmy w tym samym lesie, co byliśmy. A jak jest gorzej, to ok, dobra. No Myśleliśmy, że, nie wiem, że to jest ból a tak naprawdę jest, nie wiem, tam e, zapalny i trzeba trochę inaczej zadziałać, co nie? ale przy mhm. idziemy w dobrym kierunku. Coś zrobiliśmy.
0: Też masz, bo Marcin, jakby też. Trenujesz coś, no bo często masz ten hashtag lekarz trenuje. No. No. Ja, ja z kolei wróciłem teraz do roweru, więc sobie jeżdżę gravelem. Natomiast masz dużo sportowców, takich amatorów lub zawodowców u siebie w gabinecie?
1: No ja, wiesz, ja pracuję w dwóch miejscach. Jednym NFZ, Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego i mhm. drugie prywatnie na składowej, gdzie tam tworzymy takie fajne miejsce rehabilitacji na wzór. Gołonów, czy Mirajów, czy izokinetyków, zależy gdzie tam patrzysz, gdzie jest zespół, mhm. który działa. I yy, jakby no, na NFZ to ja mam wszystko. Od niemowlaków do, do <grym> osób starszych. Mhm. <grym> I, jakby, a w prywatnie różnie. No, yy, trochę konsulta Większość wcześniej jeszcze brałem jakiś pacjentów do, do roboty, ale. Mam, ponieważ nie prowadzę na stałe pacjentów od jakiegoś czasu, to, to staram się teraz to ograniczać. Lepszy jestem w konsultacjach, gdzieś w tej diagnostyce jak najbardziej precyzyjnej, wolę wtedy przekazać do zespołu i niech oni próbują, tak? To oni coś tam mhm. robią, rozmawiam o tych pacjentach, głównie dlatego, że po prostu jestem też słaby z terapii próbowałem tego i nie umiem to ramowo, czasowo zebrać. Potem ja mam pedantyzm, bo potem muszę jeszcze zrobić tam opis wizyty, nie mogę napisać, wykonano terapię, terapię i fizykoterapię dostosowaną i copy play każdego pacjenta, no bo to jest bez sensu, tylko ja jednak prowadzę tą dokumentację i ona jest ważna. Mhm. Ale a propos sportu, no to się wzięło stąd, że ja w ogóle byłem asportowy długą część życia, raczej grałem na kompie dużo, i jeden sportem, którym, no, jednym sportem, który dobrze mi wychodził, był snowboard. Mm -hmm. I tak jak zacząłem na, na ampy trochę jeździć i na twardej desce jeździć prędkościowo, to stwierdziłem, że trochę chcę to przenieść na lato, żeby trochę podtrzymać formę, no to zacząłem jeździć na longboardzie, co było nadal dziś, do dziś jest moją ogromną pasją mm -hmm i zjeżdżanie z górki i potem, żeby być lepszy na longboardzie, to zacząłem uprawiać crossfit. I mhm. nawet mam instruktora crossfitu, instruktora Ketli, prowadziłem trzy lata zajęcia, bardzo fajnie. No proszę. I, i na to dzisiaj no to tak sobie trenuję. Jakby teraz to już tak... Wchodzę po prostu i tak sobie w, czasem bardziej z, ten trening ułożony, czasem mniej, teraz trochę mi znajomy układa, Ale tak po prostu, żeby się poruszać. Czasem sobie pójdę pobiegać, nie mam żadnych celów określonych, mhm. ale promuję ruch, promuję to, żeby mhm. się ruszać.
0: no To widzisz, bo jakby, bo jakby większość moich live'ów jakby nie jest... Ja nie mam pytań w głowie, więc teraz mi się narodziło takie pytanie, no bo jeżeli jesteś instruktorem, no, powiedzmy, no crossfit, sportu siłowego czy jakiegoś tamkolwiek innego, no to mhm. znane są ci programy treningowe, z grubsza czy też bardziej szczegółowo, w zależności co tam robię. No, no i teraz powiedz mi, jakby czy ty, czy jak, jak zapisujesz na przykład jakiś tam trening pacjentowi, przyjmijmy z tym, niech będzie to słynne przeciążenie, stożka rotatorów, mieście i zrobiłeś mhm. USG. No i wiesz, że tam, dobra, czy to zrobisz elektrolizę, czy neuromodulację, no ale no trzeba wdrożyć trening. To ty jakby rozpisujesz w fizjoterapeucie y, na przykład progresję, czy raczej liczysz, że fizjoterapeuta to, to zrobi sam?
1: Jeśli to są u nas na składowej, to raczej liczysz, że nasze fizjoterapeutki zrobią to same z fizjoterapeuci, fizjoterapeutki, mhm. Bo z nimi rozmawiam i tłumaczę, że mhm. no, one mają różne inne wizje, ale no, na przykład wiesz, jak mam czysty trening bez ciężaru, typu zwiększanie zakresu ruchomości, jakieś tam tak zwane ćwiczenia czynne lub czynnobierne lub wspomagane. Zależy też tak. na no, tak. no to tak naprawdę jest, liczy się, żeby tych powtórzeń natłuc, ile się da, no bo to trzeba po prostu przyzwyczaić tkankę, trochę ją tam mhm. y, wiesz, dojść. A gdy jednak pracujemy na przykład siłowo, no to jednak mała ilość powtórzeń no 6-8, 3-4 serie z progresywnym obciążeniem, co nie, kontrola ruchu, jeśli bardzo boli, to mniejszy ciężar, ale może jednak ekscentryka i tam, wiesz, no to już tam, jak ja prowadziłem, no, mówię, teraz już nie prowadzę tych pacjentów, bo mi to zajmowało za dużo czasu i no, też się i głowymi terapiami i głowymi terapiami, teraz się mocno zajmuję, i neuropatiami, więc jakby, no, nie układam, no, staram się yy, yy, Staram się po prostu z naszym zespołem, bo na NFZ, czy ja napiszę, że trening wzmacniający, czy ktoś będzie z tym szedł, Wiesz, to co drugi dzień ktoś powinien mieć. To tak naprawdę trzy razy w tygodniu, nie częściej i to tak mhm. obserwując, jakie są objawy, bo jak ktoś zajeżdża, y, pamiętam pierwszą pacjentkę na stożek po epte i powiedziałem, żeby trzy razy dziennie robiła, no to teraz z tego się śmieje, to, to nie było tak dawno temu, jaki no. był ten stożek, ale ona się wyleczyła jakoś, co nie? Ale no mhm. to jest tak, że wiesz, robiło się tak dnie, no to już trzeba teraz atakować, trzeba obciążać, obciążać, no ale to było przeciążenie znowu, tak, wchodzenie tak. w tą spiralę mhm. złego działania. No ale no wiesz, no, jakieś proste ćwiczenia w gabinecie nawet, mówię, po 25-30 pacjentów na NFZ na dzień, mhm. co jest, jedni powiedzą, że mało, inni powiedzą, że dużo, no nie wiem, no jest optymalnie, powiem tak. I zawsze wrzucę jakieś ćwiczenie proste, wiesz, jakąś, jak neuromobilizację, jakąś prostą wrzucę to łapanie ptaszka. Tak, tak. Nawet każe się nagrywać tym pacjentom, mówię, bo nie zapamięta. Jak zbadam zakres ruchomości w szyi, tam nie ma w ogóle zgięcia bocznego, nawet jak przychodzi pacjent z rezonansem, widzę, że tam jakiejś tragedii wielkiej nie ma, oprócz jakichś tam osteofitów, mówię, proszę Pani, proszę tutaj ucho do barku codziennie, 50-60 powtórzeń to są 4 serie po 15, 6 po 10 żeby to nie były trzy, tylko żeby było trochę więcej, co nie? Tak. tak. Ci, ludzie to robią, te proste ćwiczenia, proste ćwiczenia, to nie są, to nie są, ja nie robię, wiesz, długopis albo tam niestabilny odcinek szyjny i tam teraz tam długo tam albo pamiętam takie, czy jakieś ćwiczenie, że język do podniebienia i tam oczy do góry, żeby tam się wyłączyły, tam, żeby lokalne stabilizatory, tak, tak. No, tam, dajmy spokój, ja mam 15 minut, że muszę zbadać i opisać pacjenta, ma zmniejszony mhm. zakres proste ćwiczenie na zwiększenie zakresu i mówię, może strzelać, może coś zaboleć, może coś tam przeskoczyć, spokojnie, tam się nic nie dzieje, od takich ćwiczeń tam się nic nie stanie, żeby ukręcić głowę trzeba więcej siły, tu się nic nie stanie, niech pani sobie sama i daje to narzędzie, daje narzędzie w postaci darmowej i prostej, które ktoś powtórzy i ciężko jest to zepsuć, ciężko jest to zepsuć to ćwiczenie i się, powiem ci, okazuje się, że pacjenci to robią, jak im zadaje jedno, max dwa ćwiczenia, a po drugie oni się lepiej czują no właśnie, tego, że kręcą głową. I to, jest, I to jest niesamowite. Skomplikowaliśmy to sobie na własne życzenie.
0: Tak, tak znaczy ja trochę to, ja to powiedziałem, kiedyś, tak, ja powiedziałem kiedyś na jakiejś tam konferencji, bo miałem przyjemność występować, że, że najgorszym problemem było to, że w, znaczy no ja w związku z, z tym, że do fizjoterapeutów mówiłem, że Najgorszym problemem jest to, że dano nam narzędzie do leczenia dłonią w postaci terapii manualnej i my tak, żeśmy z tak, tak, myśmy z tego zrobili bóstwo. Myśmy z tego bóstwo zrobili. A to jest właśnie tak, że no, znaczy ja się przebudziłem, powiem Ci szczerze, gdy po pół roku średnio wracali do mnie pacjenci ci sami, oczywiście z zadowoloną miną, że znowu mnie widzą. A ja zrozumiałem, że oni wracają do mnie z tym samym. <grych> jakby, a ja im nie dawałem oczywiście ćwiczeń wtedy, no, bo myślałem, że no właśnie wystarczy coś odblokować i tak dalej. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam, że proste ćwiczenia, oczywiście mówimy o przeciętnym Kowalskim, no bo jeżeli jest to sportowiec, to wymaga tam konkretnej progresji i tak dalej, natomiast no to właśnie, wie pan co, jak tak jak się ruszam, to, to, to mnie mniej boli i pamiętam, że chyba z dwa tygodnie temu mówię do pacjentki, mówię, ale to jest jakiś teraz problem, czy nie, ale teraz ja się tak będę musiała ruszać, a ja, a ja mówię, że no raczej no, wie panie... tak. no raczej tak, nie, ale powiem Ci szczerze, że przyszedł do mnie pacjent, który mówi, że on jak więcej chodzi, to go bolą kolana i nogi. A ja mówię, no dobrze, ale to więcej to ile? A no wie Pan, bo ja mam krokomierz. Ja mówię, no to jak ma Pan krokomierz, to mi Pan powie, przy ilu krokach Pana boli. No po tysiącu krokach. To tak wiesz, liczysz, mówisz, kurczę, to dosyć szybko. Ale to jest więcej? Tak, zroz a ty, tak bo ja tak średnio to tak 300 do 500. I zrozumiałem, że gość siedzi. <grych> I teraz wiesz, no, dla niego każda no, próba no. przejścia dalej, to jest już wchodzenie, no. wiesz, w, w maksymalne y, obciążenie. Nie? I to jest, i powiem ci szczerze, u niego to idzie strasznie, nie? no bo, no bo musi...
1: musisz, musisz wyjść z poziomu, który według ciebie był nie, jakby nie, że to jest był zarezerwowany dla osób umierających, ciężko chorych, dla osób, które są ciężko niepełnosprawne. 500 mhm. kroków, to ja w, w domu rano robię, jak przejdę do kibla chyba, to jest tyle, no, naprawdę to nie wiem co to, jest, co to w ogóle jest, no ale widzisz ale to nigdy nie pacjentowi powiedzieć że no. to jest źle nie, tylko zachęci, ale nie, to dobrze widzi pan, no może trochę boleć, ale super bardzo, do... zachęci, jak ty mu powiesz że nie no, pan to jest, o Jezus to już i co ludzie robią startu pani wyszła, 15 tysięcy robić. To, to tego nie będzie chciał robić. No, nie to nie ma takiej opcji. To trzeba z empatią. Zawsze trzeba z empatią do człowieka. Nieważne, kim jest, co zrobił. Jak będziemy nie mieli, to nieważne. To najlepszy, najlepszy lekarz, jak będzie gburem, to hmm. nie posłucha. Ja to w mojej praktyce świetnie sprawdzę, bo jestem raczej miły człowiek i kontaktowy. Hmm. I ja mam, i pacjenci lubią. I chyba tak, taką mam, tak się często spotykam z tą opinią, co mnie bardzo cieszy, bo ja nie robię nic więcej oprócz tego, że po prostu pacjenta dotknę, zwykle zbadam, yy, znaczy zawsze zbadam, ale że po prostu dotknę i ja z nim pogadam jak człowiek z człowiekiem. I tyle. Nic
0: więcej. No ale to jest to, to, to ludzkie, holistyczne i chyba empatyczne przede wszystkim podejście, gdzie jakby no, traktujesz człowieka podmiotowo a nie przedmiotowo. To jest no. chyba najważniejsze. Natomiast a propos wracając trochę do tych planów treningowych, powiem Ci szczerze, że spotykam się z takim, znaczy ja sam tak miałem się od jakiegoś czasu, tym dopiero zajmuję, że my mamy w fizjoterapeuci duży problem z tym, jak obciążyć narząd ruchu chory. Mamy duży problem, bo... A, a lekarze ma...
1: myślisz, że nie mają?
0: No dobrze, <laughs> ale ja wiem, że macie, mamy wszyscy, tak? tylko no de facto to od nas wymaga się tej terapii, poprowadzenia terapii, no i to chyba my powinniśmy, znaczy nie, na pewno my powinniśmy ustalić proces, nie wiem, tyle i tyle, tyle powtórzeń, a trochę mam takie wrażenie, że to się robi tak na czuja, bez żadnych jakichś tam, wiesz, przeliczeń. Ja nie jestem, wiesz, excelowy, może tak, ale wiesz, no są pewne Fajnie, normy. Fajnie, ktoś
1: to w ogóle robi. To już oh. dla mnie, to już jest sukces. Wiesz, dla mnie to nie są aż takie sztywne normy, że tyle to jest tam moc, tyle to jest siła. Znaczy oczywiście mm -hmm. są to sztywne, ale one nie są aż tak, że powyżej trzech to już tylko siła, no tak. a poniżej trzech to jest moc. <grym> tylko tak trochę to się rozkleja no jakieś tam, wiadomo, powinno się zdać po prostu jakieś takie no paradygmaty żeby ktoś nie klepał 20 powtórzenia chce zwiększyć siłę, no bo on tylko męczy to wydolnościowo, co nie mhm. jakby wiedzieć, wiedzieć jak, jak to jest tak jak każde inne narzędzie tak jak twoja ręka i robisz HVL-a, to jest narzędzie, tak samo narzędziem jest odpowiedni dobór ćwiczeń odpowiedni dobór progresji też jest narzędzie tylko trzeba je umieć wykorzystać. Jak gdy przeciążysz pacjenta, to niestety on nie wróci do ciebie. Jak mu pogorszysz i mu nie powiesz o tym, że może się pogorszyć, to, to on do ciebie nie wróci, bo uzna, że ty popełniłeś błąd. Nie? A często mm. się pacjentowi pogarsza, gdy go, do, gdy, gdy go dociążasz.
0: Tak, tylko że właśnie trzeba właśnie jego chyba trochę też uspokoić, że spokojnie, dobrze, zobaczymy. Poza tym Wiesz, jak pacjent, miałem teraz też ostatnio pacjent, no naćpany tramadolem wszystkim, nie, przyszedł na terapię, bo, bo teraz go nie boli, bo mógł przyjść. <laughs> i weź go jeszcze teraz zbadaj, tak? I, i, i wywnioskuj. No powiedziałem proszę, że nie poprowadzę żadnego badania. Całe szczęście jest z Poznania, czyli mówiłem na drugą wizytę następnego dnia, no ale to też jest, powiem, że pacjenci boją się bólu albo może nie chcą wejść w taki aspekt trochę poznawczy tego bólu, tylko to jest od razu takie traktowane, że to jest cierpienie, że muszę się go jak najszybciej pozbyć. No, no. i to jest, to ale jest też...
1: Takie jest podejście systemowe u lekarzy. Przecież poradnie leczenia bólu, co prawda fajny pomysł, ale tam jest tylko bólu leczenie bólu farmakologicznego i tam jest jakby lekarze znają Przynajmniej ja pamiętam ze studiów, że to było tylko i wyłącznie drabina analgetyczna, gdzie mieliśmy po kolei, które leki są na którym stopniu i że tam czwarty stopień czy, tam, czy, czy piąty to jest już na przykład kriolezja, wiesz, a jakieś tam wycięcie nerwów, ryzotomia, a, a nikt nie mówił o prądach, o fizykoterapii, o neuromodulacji, o tym, że można zmodulować wiesz, masażem czy, czy mhm. ciepłem. Przecież to też są metody leczenia bólu, że, że czasem to jest kwestia... No, w bóli, Sam wiesz, że ból jest wieloaspektowy, co nie? Podchodzenie do tego tylko przez farmakologię, Niestety jest błędem, bo często pacjenci bardzo szybko wchodzą, bo cały czas zgłaszają ból i cały czas wchodzą, na wchodzą bardzo szybko na wysoki poziom bólu, bo, bo y boże wysokie dawki, te, dawki czy, czy, czy już na przykład na leki narkotyczne, dlatego, że właśnie na przykład nieakceptowalne jest to, że ktoś może być w jakimś tam bólu, albo dostaje leki na ból, który nie jest do końca związany ze strukturą, co nie, tylko z jakimś mhm. właśnie podejściem. Ja pamiętam, jak w klinice pracowałem, to było tak, że podejściem do leczenia bólu było to, żeby znaczy no, żeby przyjazd, szpital był przyjazny w leczeniu bólu, czy jakiś inny szajs, no tak to
0: Iso, Iso, coś tam jakieś. Tak.
1: Coś tam, Iso, Sriso, no to było to, że jak przychodził pacjent, to ja wypełniałem dwustronicową kartę na temat bólu i tam musiałem czy to jest ból trzewny, nocyceptywny, tam kostny, w ogóle nawet do dziś nie wiem, jak to się wypełnia. O, jaki to ma wpływ na stan duchowy, na stan jakiś tam, jakie leki bierze, o ile to zmniejsza ból, o ile procent. i mhm. Jeśli pacjent nie schodził chyba do dwójki w NRS-ach, to ja musiałem zwiększać lek. No to jest, czyli tak naprawdę ja musiałem, to każdemu pacjentowi na wejściu powinienem walić tramalem, przynajmniej, jak nie mhm. transtekiem, od razu, a potem to nie wiem, chyba lewy z, z morfiny cały czas. No i to jest bez sensu, bo, bo wiesz, szpital cię opierdziela, że nie obniżamy, aha, jeszcze potem pacjenta co rano musiałem pytać, jaki ma ból, na ile stopni, musiałem wpisywać te poziomy, znaczy ja tego nie robiłem, bo to po prostu powiedziałem, że nie będę tego robił, i ile ma tam ten, i pielęgniarki musiały prowadzić kartę leczenia bólu, kiedy dały lek, po godzinie pytać się, czy lek poprawił. Stary, no wiesz, tyle roboty, a ja będę się pytał, 30 pacjentów, byłem sam na oddziale, no 30 pacjentów, musisz się ich pytać, na ile spadł ból
0: po tym tramalu? No. No tak, o jeden.
1: No, <laughs> na tak przykład, powinni...
0: nie? I czy to jest w ogóle... Znaczy, wiesz, trzeba też zrozumieć, jakby, bo to nie można też uogólniać na przykład. Ja mam duży problem w znalezieniu lekarza, który mi pomoże, ale to u siebie, jakby tutaj na podwórku tym poznańskim, bo mam bardzo dużo pacjentów z polineurpatią cukrzycową, bo ten ból u tych pacjentów jest po prostu nie do zniesienia, nie? A jakby, a nie wiem, z czego to wynika, bo ja na NFZ-cie dwa tygodnie tylko pracowałem, więc jakby... Leki są ciągle te same, zapisywane, nie ma, nie ma jakby modyfikacji, czy to dawki, czy to czegokolwiek innego. No i wiesz, i, i przychodzi pacjent no, z nadzieją, że, że coś działamy, tak? No i tutaj właśnie jest po, oczywiście pole do popisu i dla fizykoterapii, i tak dalej, no, ale właśnie to chyba trzeba też mówić w zespole interdyscyplinarnym, czyli tak, dobra, do fizjoterapeuci, co Wy możecie? No dobra, możemy to, spróbujcie, nie? Co działało, nie działało, robimy tak, nie? Tak powinno być. No,
1: no tak powinno być, no tak mówię, tak staram się na składowej działać, co mnie bardzo cieszy, bo, bo gdzieś ja jestem tym łącznikiem, ale też fizjoterapeuci sami się sami rozmawiają, idą do anestezjologa, że potrzebują blokady, bo trzeba zrobić redresję, mhm. bo na przykład jakiś wzrost jest, który nie chce pójść, żeby po prostu zrobić, e, znieczulić, żeby zrobić chrup i pójdzie i dziękuję, bo jest na to etap, jest na to, jest na to moment pooperacyjny, żeby właśnie potem się nie bawić w artrofibrozę, co nie? Mhm. A, I tak powinno... I bardzo mnie cieszy, że fizjoterapeuci się nie boją, bo ja widzę, że Widzę taką z jednej strony, że wielu fizjoterapeutów narzeka na lekarzy, że tam to, że śmo, ale potem jak przychodzi do konfrontacji, to wszyscy, ale nie, no tak, pan doktor i ten, to też są ludzie, lekarze też są ludźmi też popełniają błędy, ja swoje błędy też przeżywam po nocach i, i też mam jakieś tam głupoty, ostatnio w piątek była jedna, no, znaczy no nie jakaś wielka, ale, ale no jakby też było takie w ogóle nielogiczne, nielogiczną diagnozę postawiłem, no ale dopiero tak w domu i po rozmowie z Karolem Szapalem na to tak, A to chyba mhm. jednak nie to i tak trzeba było trochę zmienić podejście, więc na pewno tam będą się koledzy ze mnie śmiechać, że jakieś tam głupoty do dziś mi pamiętam, jak mi Adam Kwapisz wy, wy, y, powiedział, że głupio napisałem, że że mnie pisał, że jest łąkotka w stawie, y, łokciowym, promieniowo-ramiennym. Mhm, no, no, tak, Zgier pacjent miał e, taką podwichającą się pseudo-łąkotkę, no to jest taki no, fałd błony, no, to jest cudo łąkotka dosłownie nazywane, czasem łąkotka stawu łokciowego i niektórzy no, tak, tak to mówią, no to jest kwestia nazewnictwa, ale on się, on jako e, bardzo wysokiej klasy specjalista od barku i łokcia to mnie wyśmiał i powiedział, żebym tak nie robił, bo będę popularny nie tam, gdzie trzeba. No. <głos> I miał rację, no i miał rację, no.
0: Ale no wiesz, no, nie robi błędów ten, kto nic nie robi, tak, no. Natomiast a propos teraz USG, bo jakby... Też wykonujesz USG czynnościowe na rządu ruchu. Ja tutaj podkreślam czynnościowe, bo zrobić USG aparatu ruchu, to, a USG aparatu ruchu to są dwie różne czynności. Zadam Ci ciekawość, bo ja w USG siedzę tak piąty, szósty rok. Ile zajmuje Ci tak przeciętnie nie opisanie, tylko zrobienie, nie wiem, USG prostego stawu kolanowego? Tak w minutach. Dwie minuty, piętnaście czy jednak dużo. dziesięć?
1: Z 10 minut tak samo sam ten zależy, jak wiesz, jak ktoś przychodzi młody, y, na, nawodniony i jakąś mhm. taką, bo też zawsze w ogóle badam przed badaniem USG, wiem, że część osób robi na odwrót, bada po, ale no ja sobie badam, żeby nawet gdzieś tam, która to najprawdopodobniej struktura mi tutaj nadaje, żeby ją mhm. dokładniej obejrzeć, y, ale wiesz, ostatnio przez to też, że mam dużo pacjentów NFZ-owych i tam sobie się po prostu ściągnąłem USG i ono sobie stoi, to ja Każdemu, kto tam uważam, że potrzebuje, no bo tam, nie wiem, bólów kręgosłupa, to nie oglądam pod USG, tak. no szczególnie, że to USG jest raczej niskiej jakości. No ale za każdym razem podejrzę i parę takich fajnych hmm. rzeczy, wiesz, po prostu nawet takie szybkie, pach, przyglądam, dobra, to nie to, no to dalej, co nie? Hmm. Y no ma to swoje ograniczenia, ale ma też te swoje plusy, że po prostu mam takie trzecie oko. Przynajmniej jak ktoś jest leczony, wiesz, na... Y nie wiem, na przykład była pacjentka, która miała była już miała artroskopię kolana z powodu bólu kolana i w kolanie wiesz, w rezonansie nic, ale postanowili zrobić artroskopię diagnostyczną, co wiemy, że raczej jeśli czegoś nie ma na rezonansie, to tak głupio tam wchodzić z kamerą, w sensie hmm, można <śmiech> poszukać, ale co, od, odchodzi się od tego, może jakieś tam mikro, mikro <śmiech> ale no weszli, nic tam nie było zamknęli i babkę boli nawet bardziej niż, niż, niż po no mm -hmm. i ja przyłożyłem głowice ciało Hoffy całe w płomieniach po prostu płonie ciało Hoffy u. zapalenie ciała tuszczowego Hoffy rzadka, rzadka rzecz, bo rzadka, ale wiesz na prostym USG w moim gabinecie, które naprawdę nie jest ten na wizycie u lekarza rehabilitacji babka w końcu dostała poprawne rozpoznanie, przynajmniej bliż, oczywiście do kitu to się leczy ale Jakoś się leczy, przynajmniej już przynajmniej nie będziemy krążyć, nie będę jej wysyłał na przykład na kolejną operację albo na 3 rezonans, żeby zobaczyć takie małe pęknięcie rogu tylnego łąkotki.
0: No. To nie to. No, czyli ja widzę, że świat też tej rehabilitacji jest, od, się całe szczęście otwiera że lekarzy i finans fizjoterapeutów otwiera się właśnie na to USG. No. No, jak, ja, jak ja tam robiłem tam w 2017 coś takiego, no to na 60 osób na wrostoczańskiej było 15 fizjoterapeutów. <grym> Jakby, ale o dziwo, to co też powtórzę za panią doktor Serafin Król, która nas wtedy uczyła, powiedziała, że my fizjoterapeuci tak jakoś prościej nam wchodzi um, Zrozumienie tego, jak to powinno wyglądać w ruchu. Czyli wiesz, no, oceniasz stożek. No weź stożek i obręcz barkową bez ruchu, czyli nie, nie wprowadź tego w ruch. A zdarzają się takie kwiatki. No i tutaj wiesz, zrozumienie, jaki mięsień co robi, no ułatwia faktycznie tak no, mechanistycznie po prostu spojrzenie na to. Natomiast no, też ja teraz mam... się
1: badacie, bo macie palpację Jest no. i wiecie, gdzie przyłożyć.
0: A ja często widzę.
1: No ja też prowadzę kursy i. Tutaj nikomu tam nie, nie urażając, ale często lekarze tak na początku tak nie wiedzą, gdzie przyłożyć, szczególnie jeśli to nie jest ortopeda. Ortopedzi to jeszcze jakoś tam, wiesz, bo oni mają te punkty kostne, które muszą znać w mhm. operacji, ale tak potem w USG to tak yy, wszyscy tak są, no dużo gorzej, dużo trudniej jest im znaleźć te struktury, co nie?
0: No i teraz robi się przy okazji USG taki jeden z tematów, no to moda się zrobiła trochę. Wszystkie dinopatie, no bo badania na to są ogromne idą i w sumie dobrze. Jakby tak jak z swojego punktu widzenia, jak widzisz coś takiego, to ty bardziej ufasz jakby kryterium czasu w tendinopatii, czyli wywiad, czy raczej musisz sobie potwierdzić to tym USG?
1: Znaczy ja zawsze to robię, ja w ogóle USG robię, nie przyjmuję bez USG, o, jeśli mhm. mam pacjenta, który ma dinopatię a nie mam USG, no to po prostu nie wiem, zapraszam go, albo jeśli tam nie ma, to zapraszam go gdzie indziej, albo zapraszam go po prostu na składową, no bo mhm. bez tego... No to jakby muszę zobaczyć, w jakim to jest stadium, być może to jest stadium reaktywnym, być może w ogóle nie ma tej tendinopatii, wiesz, hmm. dobre USG, odpalam Doppler, nic, struktura yy, piękna, tak jak w łokciu tenisisty często się zdarza, że idealne objawy łokcia to, no, to nie łokieć tenisisty, tam nic nie ma, nie szukaj tego i nie rób wtedy elektrolizy w zdrowej strukturze, chociaż masz dodatnie objawy, bo możesz mieć, yy, możesz mieć kompresję ścięgna, możesz mieć yy, niestabilność tylnoboczną, możesz mieć Aha. nerw promieniowy, tam jest z, przynajmniej z pięć dużych patologii, które są idealnie takie same, no idealnie mhm. takie same i wiesz, to USG trochę nam pozwala od razu po prostu nie wchodzić w błędną drogę i to jest fajne. A Czy kryterium Absolutnie. czasu? No dla mnie to te, te trzy miesiące, żeby na przykład elektrolizę wrzucić, to no, są kluczowe, no to już wiemy, że problem jest przewlekły, pytam, jak ktoś mówi, że półtora roku, no to przecież nie będę go Wiesz, tam, z, znaczy, no mogę spróbować zachowawczo leczyć na, na jakimś tam treningu obciążeniowym, ale dam mu ten bodziec dodatkowy na elektrolizę i tyle. Mm. Y, ale uważam, że no i tak zawsze mówię pacjentom, podstawą w tym momencie będzie trening. To to jest dodatek. My tylko robimy krok do tyłu, żeby zarobić krok, do dwa kroki do przodu, ale y, mm -hmm. bez treningu to to po prostu bez odpowiedniego obciążania osiowego, bez odpowiedniego. Po prostu bodźca dla organizmu, że to ma tak, to ma tak działać, to to nie pójdzie. I...
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Ja nad Adamem rozmawiam. Ja mówię, że dla mnie to powinno być traktowane w ogóle jako błąd, że jakby po, że błąd, nie, zakazane wręcz, żeby zrobić elektrolizę i nie obciążyć tego później. Wiadomo, te, te wadni są to jakby takim jakby obserwacją, tam izometria i tak dalej, ale spotykałem się z sytuacjami takimi tutaj w Poznaniu, też znaczy z okolic Poznania pacjenci przyjeżdżali, mówili, że mieli elektrolizę. Ja mówię, no a jakie ćwiczenia, nie? No i albo żadne, albo, albo właśnie, nie?
1: Albo wiesz, takie bardzo proste, takie dla normalców praktycznie, czy jakieś spięcia, a taki są bardzo no. okrojony, gdzieś spięcia na napięty i tak dalej, a, mhm. a, a potem nawet nie było nawet prostego hopsania, żeby była jakakolwiek pliometria, już mówiąc mhm. o tym, że Achillesa to trzeba po prostu dowalić tym ciężarem Oj, tak. trochę niestety. Tak. No, on tak. tam na słabe bodźce nie odpowiada. No.
0: Dokładnie tak. Tu ci wyświetlę taki komentarz. Yy, kolega po fachu napisał, że właśnie, że, że ma pacjent. No właśnie, a propos tego, co rozmawialiśmy. No i właśnie trafia taki pacjent po po 20 blokadach sterydowych od 4 lat no i, i weź mu zaplanuj teraz terapię, jak strach dotknąć no. Także... znaczy się. Oczywiście
1: blokad sterydowych to w ogóle jak tutaj... Nie, znaczy no, wiesz, sterydy mają swoje miejsce. Nie, nie, też nie demonizujmy, że to jest w ogóle najgorsze z świata Jest miejsce dla sterydów, tak jak dla... Wiesz, Tak samo neuromodulacja, którą wszyscy zaczynają widzę, że się zachwycają. Hold your horses, żeby to nie był kolejny tak. steryd, kiedy zaczniemy rzucać wszystko mm -hmm. na neuromodulację. Ciekawa metoda, ale cholernie precyzyjna i taka czasem jak snajperka, wiesz, na rój pszczół. Trochę trzeba mm -hmm. tak ją stopować. Tak samo tutaj. Sterydy mają miejsce. Wiedzmy, kiedy używać, z czym to się wiąże ale nie, nie, też nie demonizujmy. O 20 razy steryd to rzeczywiście... Ale wiesz, jak są RZS-owi pacjenci, to oni potrafią mieć tak podane, bo mają tak zapalone kaletki czy torebki. Mhm. To jest sposób leczenia, więc no... da się. Absolutnie. 20 sterydów podanych... Y
0: no. no nie, ale to jeżeli w wywiad, wy, wy, wywiadzie wychodzi, nie? No ja mam teraz właśnie taki wysyp pacjentów, którzy właśnie po sterydach im się coś mówiąc prosto no, zerwało. No wiąże się to też trochę z researchem, jak się poczyta, że właściwie no, steryd też osłabia strukturę kolagenową. Ale i a propos USG, taki film, który dzisiaj nagrałem tam z w sumie sono feedbacku, gdzie pacjentka no, po zerwanym rozcięgnie podeszwowym i dopiero właśnie pod USG ja widzę, ile mogę bezpiecznie no, naprężyć tą tkankę, żeby nie dochodziło do rozwarstwiania. I, i, i mówiąc po trzeba się przeprosić z goniometrem, I, bo pacjentka no, jest świadomą osobą i muszę pacjentce powiedzieć, dobre do takiego i takiego stopnia robimy bezpiecznie, proszę to robić w domu tak i tak. I szczerze, że mi to mega ułatwiło, no, stajesz się wtedy po prostu precyzyjniejszy, nie? nawet z samym ruchem. Tak. To że już tam nie wspomnę o tym słynnym mięśniu poprzecznym brzucha, gdzie pacjent też pod głowicą, jak mu pokażesz, gdzie ten mięsień ma się ruszyć, to on zobaczy. No tak, tak, ale
1: to jest tak. Ja w ogóle jak robiłem być feedbackowo kiedyś, mięśnie brzucha, no to ja tych ćwiczeń takich, wiesz, słownych, opisanych, to to. <grym> Nikt pod tego dobrze nie robił. A na USG, wiesz, nawet daje pacjentowi głowicę. Mówię, dobra, idę się napić i proszę sobie napinać, i wiesz, on trzyma i gapi się w monitor. E, e. No i ja wracam za pięć minut i mówię, dobra, teraz bez głowicy. E, e, dobra, no to teraz sprawdzimy, pan nie patrzy, a ja, a ja patrzę. No i patrzy, że okay. robi dobrze, co nie? Tak. Widział, co ma napinać. Tu ma pan mięsień ten, ten, ten ten ma, nie się napinać, ten ma się nie ten ma się napinać, ten ma się napinać, tyle. I dziękuję. I no, najwyżej zepsuję głowicę za 20 tysięcy, ale. O no, to Odkupi. mówię, mu, że zapłaci. Tu kamera, widzimy.
0: Ta. no Ale to są właśnie, to jest jakby sprzęt nie ogłupia, a sprzęt jakby pomaga, tak. No i ja z kolei siedzę w tej kończy niedolnej też trochę bardziej, czyli w stopie, no i tutaj z kolei mam inny jakby problem, bo część terapeutów bardzo ufa narzędziom komputerowego, komputerowej diagnostyki, no, a jakby są dowody na to, że. W tym wypadku czy to nie można porównać do trzeciego oka, bo to, to właśnie tu... ja, mam,
1: ja mam z tym duży problem. Wiesz badania mówią o tym, że na przykład stopę płaską. No mówiliśmy, że, tym poru że to no po tak. poruszymy to może ty mi wytłumaczysz, że badania mówią, że na przykład flexible flat fit to w ogóle w żadne wkładki, w żadne sztywne buty, bo to nic nie zmienia, że oczywiście jeśli jest to związane z bólem, dajmy buty, wkładki, żeby to odciążyć, ale mhm. jeśli to nie jest z niczym związane, no to to nie koryguje, nie zmienić ustawienia koślawego kolan, nie ci ustawienia koślawego stopy, no bo to byś musiał być chyba przyspawane do nóg, żeby, żeby to coś zmieniło, wiesz, takie typowo naprężeniowe i dla, to jest dla mnie logiczne i Mhm. rozumiem bardziej terapię aktywną, jakieś te, wiesz, mosty z mrówek u dzieci, czy jakieś po prostu aktywacji stopy krótkiej, mhm. jako no, dla mnie, to, ja dzisiaj na tym nie znam, więc ty możesz tutaj mieć zupełnie inne inne, tam. ale no tak mówię rodzicom i wiesz, jak Pracowałem 3 lata w poradni dziecięcej i ja nie widziałem żadnej różnicy, czy dziecko nosiło buty, czy nie nosiło butów, czy w ogóle biegało. Wiesz, przychodzi z rozklapcaniałymi butami jakimiś tam wyciągniętymi, wiesz, z jakąś tam wkładką, która już jest płaska i stopa jest płaska. Ale <krym> dziecko biega i go nie boli. I inne chodzi w tych super idealnie dopasowanych i rodzice inwestują pieniądze i też ma płaską, co nie? I tak.
0: Po co? Tak znaczy, ja ci te... powiem dokładnie to samo, co powiedziałeś, ponieważ ja też badania czytam, i jakby, ale podpieram się doświadczeniem i powiem ci szczerze, ja, 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 ja robię. Nie mam tego właśnie. doświadczenia,
1: więc. Tak, tak, ja ja z mówię... funkcji, to, ja... to też jest miejsce dla wkładek, tylko powiedz mi, jakie tak. jest miejsce dla wkładek.
0: Ja Ci powiem szczerze wprost, ja nie, jakby zgadzam się z researchem, jeżeli mamy tą stopę, o której powiedziałeś, jest niesymptomatyczna, to wkładka jest, tak powiem za takim jeden z profesorów z Australii, z Instytutu Podiatrii, który powiedział wprost, wkładka jest dla zaspokojenia ducha terapeuty i rodziców. A, że zrobili, tak, zro tak. że to zrobili coś, wszystko.
1: Że było coś zrobione, tak. tak. tak, że, nie tak. Przepa że tego nie... Y nie
0: przepaścisz, że nie prześpisz nie, tak. tego momentu.
1: Tak, tak, tak. Kult,
0: kargo. Kult kargo, no Tak, natomiast wiesz, no, masz symptomatykę, albo może inaczej, wkładka w tym wypadku jako mm, wspomaganie terapii, właśnie czasami sensorycznej, nawet, czyli nawet nie tej ortopedycznej, no i owszem ale to, to nie jest wycięte w kontekst, z kontekstu, a zrobię wkładkę za 500 zł na przykład i liczę, że coś się poprawi. A tak samo właśnie to, co powiedziałeś, świetnie, że ty powiedziałeś, że nie widzi się różnicy, czy dzieci chodzą boso, czy chodzą bez, w butach jakich i tak dalej. Oczywiście widzimy, że but wpływa na mechanikę chodu, no ale no mówmy się, żadna komisja biotyczna nie przepuści badania, które będzie miało w tytule, czy, czy nie wiem, but sztywny szkodzi, no to już jakby tak, no. badanie nie będzie przeprowadzone. No
1: wiesz, potem teraz te takie buty dla dzieci, co wyglądają jak skarpetki, to mhm. dla mnie to jest przygięcie w drugą stronę, bo okej, okay, jak tam się dziecko biega po trawie i po piasku, to w ogóle super, no ale jak potem, wiesz, no jakiś beton cały czas biega po betonie i ma taki twardy, feedback, yy, a jeszcze nie do końca ta stopa jest wykształcona, to pytanie, czy to nie jest za mocny bodziec, co nie? I nie będzie to jakiś... Masie, kosmosowo... jest...
0: Ja Ci powiem to szczerze, to jest... że to jest taki problem właśnie, ja powtórzę za moją koleżanką Wojtowcem, który powiedziała, no. zależy jak wytrenowane jest dziecko, bo współczesne dzieci, które się nie ruszają, mają praktycznie w ogóle bodźców, jak mu dasz właśnie bodziec otwarty, no to, tak, to, tak. To, to, to sobie nie poradzi, oczywiście, że tak, ale właśnie, znaczy no, nic tu nie jest czarne, a nie białe, no jest kolor szarości, nie? Natomiast no właśnie ten strach, ale też ja, ja pamiętam, pierwsze szkolenie dla stopy robiłem, słuchaj, dla 20 ortopedów, nie? I wszyscy, wiesz, ja jeden fizjoterapeuta jeszcze tam o mnie nie było słychać, nie? Oni wszyscy na mnie, wiesz, z zębami, że do szóstego roku życia nic się nie robi, nie? No a ja tak, wiesz, posłuchałem na, na swój temat niemiłych obelg, takich i, powiedzmy, inteligentnych, i tak zadałem pytanie, Miałem, no dobrze, przyjmijmy, że moje dziecko 15 maja kończy 6 lat, tak? Oni, no tak. No to 16 maja jaki się mechanizm neurofizjologiczny prostowania stopy włącza. No i wiesz, że zrozumieli, jak że to jest gdzieś kopiuj i wklej cały czas, nie? Że nie ma wytłumaczonego mechanizmu, co się po tym szóstym roku życia dzieje. I właśnie to są takie też uproszczone myśli, nie.
1: No, wiesz co, usłyszałem od jednego kolegi Ortopedy opinię, że znaczy takie, takie treści, że ode mnie pacjent musi wyjść ze. Albo ze skierowaniem, albo z receptą, albo z, yy, ze skierowaniem do szpitala, albo ze skierowaniem yy, do innego specjalisty, albo z receptą. Mhm. Czyli, że coś musi, z czymś musi wyjść pacjent. Tak. Ja nie lubię tego podejścia, bo to też znaczy to zwykle ode mnie pacjent z czymś wychodzi. Co nie? To mhm. nie, to, ale nie lubię nadawać sobie takiego tonu, bo czasem nie wiem, gdzie kogo wysłać. Ostatnio miałem taki duży zagwostkę, już tutaj nie będę szczegółów podawał, ale nie wiedziałem. Po prostu Pani pytała, no ale gdzie teraz? To gdzie mi teraz Pan doktor pokieruje, jak Pan nie wie? mówię, nie wiem, proszę Pani, bo nie wiem, co Pani jest. Już była Pani o tylu specjalistów z takimi badaniami, że nawet nie, wiem, nie mogę wymyśleć badania, które Pani zalecić. I co mam? Naciągać ją na przykład na kolejną neuromodulację, bo ta dziesiąta to na, Czyli tak była na jednej, ale ta następna to na pewno będzie zadziała. No nie, tak nie mogę. Czy czy coś tam innego wymyślić, no właśnie nie wiedziałem do kogo, no tam się pokonsultowałem może coś tam wymyślimy, ale nie mogłem jej ze szczerym sercem powiedzieć i tak samo właśnie to podejście nie podoba mi się, że, że, że zawsze lekarz musi coś wymyślać, tu coś musi dać. No bo to jest taki plaster na supienie, ja tego nie kupuję. Nie, nie uważam, że to jest słuszne w żadnym wypadku. Oczywiście jak jest, miejsce trzeba działać, ale jak to ma być tylko poczucie, że rodzice coś zrobili, a przy tym wydali kupę pieniędzy, a potem i to tak nie zadziała na przykład, bo i tak się stopa pokrzywi, no to po co to było? to potem no to... ja tracę na wiarygodności, tak. dla... ja nie chcę być niewiarygodny. Chcę być w tym miejscach najbliżej prawdy.
0: Tak, to co to, to kiedyś też opisałeś mi w odpowiedzi tam odnośnie stopy końskoszpotawej, że a propos metody Ponsetiego, no wiesz, ja na przykład na studiach byłem o tej metodzie bardzo negatywnie uczony, że to unieruchamia dziecko i tak dalej. Aha. Ale wiesz, badania badaniami, ale też moja praktyka mówi wprost, że jeżeli daje ci 90% skuteczności potwierdzone i to już populacyjnie mówimy, bo już mamy teraz... To jest teraz... złoty
1: standard. to jest złoty to jest to zło... Rzadko kiedy mamy złote standardy. To jest tak. złoty standard.
0: Dokładnie tak. Po co
1: popełniasz błąd, próbując robić to czy... jakoś inaczej? Jeśli nie, ma, możesz próbować udowodnić jakąś inną metodę, ale nie rób tego. Jeśli tak. masz złoty standard.
0: Dokładnie tak. a to A często się robi, nie? Albo na przykład nadgorliwość ze strony drugiego specjalisty, a ja to zrobię, a ja sobie tam porościągam coś jeszcze, żeby było lepiej. Nie? I później przez takie coś, no bo dziecko jest na przykład prowadzone metodą Ponsetiego, ale na przykład lekarz wymyśla, no na przykład lekarz, bo to lekarz gipsuje, a założy inną szynę, nie? <śmiech> jakąś tam inną. I już, tak. bo zmodyfikowana metoda, ale to już nie, że jest zmodyfikowana, tylko ta metoda jest zła. Nie? I to jest właśnie problem.
1: No dobrze, Marcin.
0: No dobrze, Maciej, ty jakby ty ostatnie, wiesz... py, ostatnie pytanie, takie ludzkie, chyba. Jakie ty masz plany na najbliższe 10 lat zawodowe? Może, zagadamy o, zawodowe, o zawodzie.
1: Nie mam, nie mam, nie mam. Wiesz co, doktorat robię i mhm. jestem już daleko, w, 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 no, do tyłu jestem, bo muszę sko skończyłem studia doktoranckie w tym roku. Przedłużam je, ale muszę zamknąć. Wszystko do września przyszłego roku łącznie z obroną. To będzie trudne, więc na tym się skupiam. Mm -hmm. No bo potem to mi <śmiech> przepada i jakby niby to nie studiował i mogę robić z wolnej stopy za tam dużo, dużo więcej dudków. Co no, mnie tak. interesuje. Bo to są, to są bardzo duże pieniądze. Bardzo duże. Więc no to jest jakby teraz priorytet, żeby się na tym skupić. A mm -hmm. potem nie wiem, nie mam planów. Wiesz, chciałbym na pewno tą składową zrobić, żeby to było takie miejsce wysokiej klasy. Bo na razie to idzie naprawdę w fajnym kierunku, ale żeby tam rehabilitacja była ciągła rzeczywiście i kompleksowa, pod tym, że będzie fizjoterapeuta, będzie trener przygotowania motorycznego, po prostu trener ortopeda, radiolog. No i może wiesz, pracować właśnie z jakimiś mądrymi ludźmi. Żeby, żeby wiesz, żeby. Ale widzisz tam, się jakby tutaj w
0: tym ruchu, w tym ruchu, jakby w, te, w tym aspekcie jakby rehabilitacji, stricte rehabilitacji łączenia jakby no wdrażania terapii. Ja o, właśnie ja, o tym chodzi.
1: Ja, ja wszystkie badania dowodzą, że ruch jest aktywna, aktywność terapii jest zasadniczym kryterium, żeby ona miała lepsze powodzenie. I to nawet fajnie, bo Artur Mor udowodnił mi, że wcale ten ruch nie musi być skomplikowany, tylko wystarczy, żeby był już jest po, połowa sukcesu już jest osiągnięta.
0: Więc nie tak, 500 kroków. Dlatego,
1: no. Tak, dlatego no. będę promował ruch, promuję to przez swój Instagram, że powinniśmy się ruszać, żebym potem jak pacjent mnie zobaczy, to żeby widział, że gadam, ale nie jestem tylko no tak. teoretykiem.
0: Znaczy A czy to... Pytyk, no właśnie tak... Taktyk... No widzę.
1: No, przyczepka rowerowa jest kurczę,
0: no, nawet dwa rowery widzę no bo
1: tu żony, żony. A to jakiś tam romet za 900 zł, ale
0: działa no ja mam, ja mam rometa trochę droższego
1: ja, ja nie jestem rowerowy znaczy ja jeżdżę dużo po mieście, ale nie, nie jestem no. gdzieś wkręcony.
0: znaczy ja ci, powie ja ci powiem też coś takiego, co jeszcze tak na koniec mi przychodzi, bo mój Promotor pracy licencjackiej świętej pamięci profesor Jerzy Król to był uczeń profesora Degi przed swoją śmiercią pamiętam w na placu Wilsona, w parku Wilsona, przepraszam, powiedział mi coś takiego. To ja zawsze wszystkim studentom, powtarzam, i kursantom, że siedzieliśmy, kupiłem mu kawę, oparł się o swoją laskę i szła dziewczyna i miała taki ewidentny objaw Trendelenburga nie? i on się pyta, co kolega widzi, a ja mówię, no panie profesorze, osłabienie mięśnia pośladkowego średniego. On się tak na mnie spojrzał i mówi, a dotknął kolega, że wie, a ja mówię, ale nie można tak iść um, na y, dobrze pracującym mięśniu. On mówi, jeszcze kolega dużo nie widział. I Właśnie profesor Król, powiem ci szczerze, robił coś odwrotnego niż nas się uczyło, bo ja pamiętam, że na studiach mówili nam po sposobie, jak pacjent wchodzi, już masz mieć hipotezę diagnostyczną, co mu jest. A on właśnie odwrotnie. Ty masz nazwać, co widzisz. Pacjent utyka na prawą nogę, tak? Ale dlaczego? No, właśnie to, to dopiero się dowie mnie. Mhm. <laughs> także to ale widzę, że, że mamy, że, że podobnie jakby też myślisz, także no, liczę na to, że się spotkamy w cztery oczy i wszystko na to wskazuje, że tak. <głos> bo tak, bo tak, tak, fajnie także tak, mamy tak. też wspólnych pacjentów, bo tak się zdarza czasem <głos> tak, tak. <głos> także... bardzo Ci
1: dziękuję za tą rozmowę i za to zaproszenie bo wiesz, ja, że ja to tak raczkuję w tym wszystkim na razie od pół roku gdzieś tam się pojawiłem i widzę, że podoba się to, co tam wrzucam powiedzmy, powiem tak
0: bo jest ludzkie, ale pokazujesz też trudne rzeczy w sposób prosty nie? i tak właśnie zachęcający, żeby jednak wiesz,
1: iść. To wiesz, Tak samo na kursach USG zawsze staram się kogoś zachęcić, żeby robił, a nie żeby komuś pokazać, że to jest trudne. Bo wszyscy wiedzą, że to jest trudne i to nie trzeba paru lat, żeby gdzieś tam tą rękę nabić. Dobrze, ale ja normalnie się czuję średni, ale... Przynajmniej umiem to pokazać na tyle łatwo, że, że ktoś tam łapie i to jest fajne, żeby się tego nie bać.
0: co nie? Dokładnie tak. Myślę, że, bo może jeszcze kiedyś jakiś konkretny temat tak weźmiemy, wiesz, medycznie coś rozłożymy na czynniki pierwsze, ale ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, z no samych wiesz. sukcesów, żeby ten doktorat wyszedł. No, no. U, u.
1: Jest jeszcze <laughs> długa droga. <laughs> jeszcze wiesz... No to będzie, to będzie ja sobie
0: obiecałem, do... że nigdy żadnego do, do doktoratu ale wchodzi za mną jeden temat, Zesz dwa tygodnie temu dostałem propozycję do, do zrobienia doktoratu z wolnej stopy i yy, na razie jestem na nie
1: ja ostatnio liczyłem mi się 12 razy zmieniał te, tytuł pracy U, no to a jeszcze nie otworzyłem przewodu <głos> <głos> także wiesz tamten tematów to za ja miałem zawsze bardzo dużo dobrych pomysłów, których nigdy nie realizowałem
0: Czasu brak, no i doba jest za krótka. Tak. Dobrze. Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję. Miłej, przyjemnej nocki życzę. No i wszystkim dziękuję, którzy nas słuchali, więc ja Ci tam Marmacin też udostępnię to, żebyś tam miał u siebie, żebyś tam wszystko tak. mógł też. Dobranoc. Dobranoc.